0: « Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici, de toutes les parties du monde, pour dire ensemble au Christ, Seigneur, vers qui pourrions-nous aller Qui, qui a les paroles de la vie éternelle ?»
1: Bonjour et bienvenue dans JMJ, mon amour, l'émission qui vous accompagne pas à pas jusqu'à Lisbonne en août prochain. C'est à Saint-Augustin qu'est attribuée la citation « Qui bien chante, deux fois, pris. Alors si parfois les choix musicaux et la qualité vocale dans vos paroisses peuvent vous laisser perplexe, il est vrai que la musique a pour vertu d'accompagner les assemblées et les JMJ n'échappe pas à la règle. Chacune d'entre elles possède son hymne qui parfois reste longtemps dans la tête et dans les cœurs. Et puis les JMJ sont aussi l'occasion pour des millions de jeunes de découvrir que oui, Lou Dieu peut se faire avec énormément de sensibilité pop, rap, funk, grégorien, pop rock, techno, house. Et notre invité a fait de la musique un outil pour la mission, Grégory Turpin. Il faut dire qu'il bénéficie du concours de la patronne d'émission, sainte Thérèse de Lisieux, et elle a un lien avec les JMJ et Camille Meyer nous expliquera pourquoi dans un instant. Louis-Marie Picard pour vous servir, JMJ Mon Amour, épisode 7, ça commence maintenant Bonjour Grégory Turpin Bonjour Alors vous sortiez un nouvel album, 12, nous en écouterons un extrait tout à l'heure. Alors euh, première question, quelle est un peu la jeunesse de cet album 12 justement 12 c'est un chiffre symbolique qui, euh, qui évoque les 12 apôtres, l'idée que, que nous avons reçu une fois qui nous a été transmise et qu'à notre tour aussi nous devons la transmettre. C'est vraiment, euh, vraiment ça, je, bon, je pense qu'ici là on a tous euh, en tête des gens qui ont marqué notre mmh. parcours, notre vie de foi et... Et, euh, et est-ce que nous, à notre tour, on va être euh, ces personnes-là pour d'autres Alors justement, vous la transmettez grâce à la musique. Vous êtes d'accord avec ce que dit Saint-Augustin enfin, en tout cas, ce qui est attribué à Saint-Augustin Oui, parce que tout le monde euh, <rire> s'attribue un peu cette citation. Mais, mais oui, oui, je suis d'accord. Il euh, n'y a, a rien à dire. Si c'est du Saint-Augustin, il n'y a rien à dire. <rire> et justement, parce qu'on parlait des JMJ, c'est vrai que beaucoup de jeunes ont découvert votre musique, peut-être aux JMJ ou d'autres groupes de musique. On parle ouais, de saint les Gators et d'autres. Ouais. C'est important ce rendez-vous justement pour vous en tant qu'artiste. C'est très important. Parce parce que déjà les GMJ donnent une grande place à la musique hein. il y a le festival de la jeunesse qui est vraiment très présent ouais. euh, c'est vraiment dans une ambiance festive c'est vraiment aussi ce qui permet euh, aux jeunes et à, à tous ceux voilà, d'exprimer de, de, leur foi dans, un, dans une culture contemporaine et c'est euh, très important euh, maintenant pour les artistes c'est important d'y être même si c'est pas toujours simple je ouais. vous avoue hein. Moi, je me rappelle j'avais chanté à Rio et je me suis retrouvé à une heure de Rio pour, euh, pour <rire> donner mon concert euh, on a un peu les infos au dernier moment. Bon, voilà, c'est aussi une aventure artistique euh, quand on va au GMJ. Bon, en tout cas, voilà, la transition est toute trouvée parce que c'est l'heure de retrouver Camille Meyer pour son flash spécial musique. Bonjour Camille.
2: Bonjour Louis-Marie. Et oui, alors aujourd'hui, on va revenir sur l'hymne retenu pour ces JMJ, après Sanoar, il y a de la hâte dans l'air. Inspiré par le thème, évidemment, Marie se leva et partit en hâte. Les paroles ont été écrites par le prêtre le Rao Paulo Vaz, et la musique est de Pedro Ferreira un enseignant et musicien les deux provenant du diocèse de Coimbra au centre du Portugal les arrangements ont été assurés par le musicien Carlos Garcia alors il existe deux versions une en portugaise évidemment et une internationale traduite en cinq langues portugais, français, anglais espagnol et italien alors que raconte cet hymne Oui justement que raconte-t-il bah, Il oui, s'agit <rire> du oui de la Vierge Marie après l'apparition de l'ange Gabriel et sa hâte d'aller à la rencontre de sa cousine Elisabeth alors euh, que comprendre et bien en soi il faut se rendre disponible pour la mission Le service et la transformation du monde. Une chanson sûrement à réécouter attentivement avant de partir pour Lisbonne et en profiter d'ailleurs pour la prendre par cœur.
1: Vous l'avez écouté cette hymne de Grégory oui, tout temps Alors qu'est-ce que vous en pensez mais Moi j'aime bien. J'ai écouté la version française moi, avec ah. euh, Be Witness et, et, les, et les jeunes de, qui, ont, qui ont repris. De bah, l'école Pierre ça. notamment. Exactement. Ouais. Alors peut-être que vous la prendrez en portugais d'ici Lisbonne. Non mmh, pas sûr, mais on va, on va essayer <rire> on de la prendre essayer, par cœur.
2: Et d'ailleurs en parlant de par cœur, certains apprennent et répètent depuis plusieurs mois. Je veux évidemment parler de la chorale des JMJ, une chorale composée de 200 choristes issus des 18 de 16 portugais âgés de 18 à 30 ans. Alors tous ont une expérience chorale et des compétences en lecture musicale. Ils chanteront lors des 5 célébrations qui marqueront les JMJ et disposent d'un répertoire d'une cinquantaine de chants. Et les choristes se réunissent tout de même une fois par mois pour pouvoir travailler. Hein. C'est du sérieux.
1: Oui. Et justement, les choristes, ça vous parle parce que je sais que vous avez accompagné une chorale il y a quelque temps. C'est important pour ces jeunes de se sentir investis dans une. Oui, parce que le chant choral. C'est quand même c'est quand même le chant euh, qui, qui est privilégié pour la liturgie et c'est très bien et c'est très beau euh, voilà et c'est bien quand c'est bien travaillé oui. qu'on a des voix euh, euh, ouais, moi j'aime beaucoup le chant choral je, ouais. je chante d'ailleurs moi-même même si je fais de la musique euh, actuelle euh, quand je chante euh, à la messe de ma paroisse c'est avec l'orgue et c'est avec une chorale
2: et, et j'aime ça ouais. mmh. bah oui bah merci Camille une dernière info peut-être mais bah oui mais alors je vous propose de quitter le Portugal pour revenir à Paris tiens donc et de faire même un saut dans le temps Revenir en 1997. Alors, Grégory, vous allez comprendre. Mmh. Le 24 août 1997, Saint-Jean-Paul II est en France pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Il est sur la scène de l'hippodrome de Longchamp pour, pour l'Angélus. Ben bah non, pas eh. pour une course. <rire> Et dit. Au moment de clore cette journée mondiale en France, je tiens à évoquer la haute figure de Sainte Thérèse de Lisieux entrée dans la vie voici 100 ans. Savez-vous ce que le Saint-Père va annoncer ensuite
1: Mais non, dites-le nous, Camille. Ah, moi, Attention, sais, moi, mystère.
2: Sais. La date de la proclamation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, docteur de l'Église. Ouais, Alors, ouais. si la Sainte n'est pas une des patronnes des JMJ, elle est quand même la patronne des missions. Et ce n'est pas anodin quand on part aux journées mondiales de la jeunesse.
1: Et voilà, voilà la transition est trouvée. Merci beaucoup, Camille.
2: Et merci, mon mari.
1: Alors, on repart sur cette grande interview avec notre invité Grégory Turpin qui sort cet album 12 qui est chez Universal Music. Alors, pour revenir un peu sur l'hymne des GMJ, quels sont les ingrédients, Grégory Turpin, pour faire une, bonne, une belle hymne des GMJ eh Justement, c'est vraiment euh, l'hymne, ça doit se chanter facilement, ça doit se pouvoir se reprendre, ça, on doit pouvoir euh, imaginer la, la deuxième voix facilement. C'est mmh. ça qui fait les ingrédients euh, euh, de l'hymne. Euh, voilà, c'est un exercice qui est assez difficile. Il y a eu des des hymnes merveilleuses au GMJ, euh, d'autres un peu moins. D'autres un peu moins, on ne dira pas <rire> lesquels, mais je pense que la France, on ne s'est pas démarqué euh, de quelque chose d'exceptionnel, malheureusement. Mais, euh, mais vraiment, euh, oui, il y a quelques ingrédients, et quand ils y sont, euh, c'est merveilleux. Et justement, quel hymne Alors, on va parler de ce que vous aimez plutôt. Est-ce qu'il y en a un comme ça que vous avez particulièrement aimé Vous avez vraiment trouvé, peut-être là, je parle de m'adresse aux, aux professionnels, vous ouais. avez dit là, c'est quand même bien écrit, bien euh, alors, travaillé. Alors, c'était des GMJ où j'étais pas présent mais je pense que celle de Rome ouais. euh, était bien réussie, euh, se reprenait très facilement. Euh, voilà. Après, euh, c'est plus difficile quand, euh, à l'origine, elles ont été écrites dans une langue qui n'est pas une langue latine, parce mmh. que pour nous, euh, c'est plus, plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'est Rome, je pense que c'était pas mal. Ouais. Alors, c'est vrai que l'Égypte, c'est un moment de bonheur. Alors, comme c'est un moment où on est appelé à être heureux, d'ailleurs, c'est une des fameuses béatitudes de Jésus, sur le discours sur la montagne vous l'avez repris dans votre album je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait Heureux êtes-vous
3: Heureux vous les pauvres vous les gens de rien vous que l'on écarte d'un geste de la main Heureux vous les faibles vous qu'on ne voit pas vous que l'on méprise, les montrer du doigt Heureux êtes-vous Heureux vous les justes, vous qui avez faim De voir tous les hommes desserrer les poings Vous les artisans de paix, de douceur Vous les bienveillants, les humbles de cœur
1: « Heureux êtes-vous, heureux à genoux. » C'est quand même vraiment un peu à, à l'encontre de tout ce qu'on pourrait entendre dans notre société. Aujourd'hui, il faut se mettre debout, il faut, euh, et là, vous dites, non, heureux à genoux. Ça m'a interpellé en l'écoutant. Oui, parce que c'est justement le message évangélique où euh, nous, on est dans une société où il faut être performant, où il faut être mmh. le meilleur, il faut montrer les meilleures choses de nous, et Jésus nous dit le contraire, il nous dit, montrez, montrez votre vulnérabilité, c'est à travers cette vulnérabilité que je vais agir, que je vais montrer ma puissance, et, euh, et c'est à genoux qu'un chrétien est. Et je pense même que ce serait euh, quelque chose de formidable si notre société euh, n'était pas euh, n'était pas euh aligné ajuster sur les, sur les leaders et les, et, mmh. les, et les performants. Et si au contraire euh, les, têtes, euh, les, les têtes de wagon étaient les personnes faibles et vulnérables, parce mmh. que je pense que ça changerait vraiment euh, profondément notre société si, euh, si c'était ces personnes-là que l'on mettait en premier et, euh, et que du coup, euh, on, on, on soit dans une vraie société solidaire. Mais alors justement, concrètement, comment on fait Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez bien sur les réseaux sociaux, c'est souvent les influenceurs qui ont des millions d'albums et qui sont connus pour avoir fait euh, un, un voyage de groupe filmé à Miami qui sont euh, ouais. un petit peu les plus... Ou ouais, à euh, Dubaï. Ou ouais, à Dubaï, pour ne citer qu'eux. Qui sont, <rire> voilà, entre guillemets, sont un peu les beautiful people, comme on ouais. dit, qui attirent les jeunes. Comment on peut en participer à cette conversion des cœurs bah, C'est ça. Euh, moi, quand euh, je crois qu'il y a un sondage qui dit que 40% des jeunes euh, veulent devenir influenceurs aujourd'hui. C'est mmh. vrai que ça fait un peu peur. Il y a plus d'influenceurs que d'influenceurs. <rire> C'est ça, <rire> oui. <rire> euh, mais justement, on a vraiment un autre message à donner, un message beaucoup plus fort. Il faut... Je pense qu'on doit retrouver notre goût de la mission et notre goût de l'annonce parce que notre société en a profondément soif et là où elle va trouver son bonheur et eh bien c'est quand même du vent et du vide mm. donc euh, si, si on n'agit pas pour la nouvelle génération qui n'a pas eu de transmission de la foi on parlait du flambeau euh, tout mm. à l'heure et, de, et de, de ses apôtres aujourd'hui la, la foi n'a même pas été transmise à l'enfance euh, aujourd'hui bah, voilà, il faut qu'on qu reparte de zéro et qu'on reprenne notre bâton de pèlerin pour pour, ouais, pour dire la joie d'être chrétien et le bonheur que ça procure Alors justement sur votre album j'en je, profite pour dire à nos amis auditeurs de regarder la couverture, on vous voit tenir un flambeau justement, est-ce que vous pensez que c'est votre responsabilité d'artiste bon déjà de chrétien forcément mais d'artiste que vous avez une responsabilité particulière dans cette mission là justement Oui c'est ma responsabilité d'artiste mais je dirais plus généralement c'est notre responsabilité où que nous soyons dans mmh. n'importe quel métier dans n'importe quel... Euh, activité que nous soyons, c'est notre responsabilité en tant qu'avocat, c'est notre responsabilité en tant qu'épicier, en tant que pharmacien. Comment je peux être un vecteur d'espérance de, 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 là où je suis Je ne dis pas qu'il faut euh, euh, annoncer explicitement sa foi, je dis juste... Quel, quel visage je donne d'un chrétien là où je suis Et, et c'est peut-être souvent ça, quand on, quand on a une vie... Moi, j'ai la chance, je fais un métier où, où je parle explicitement de ma foi, parce mmh. que c'est que la musique qui veut ça. Mais, euh, mais quand on ne parle pas et on ne peut pas parler de sa foi, comment on fait pour qu'elle se voie et justement, parce qu'il a parlé de sa foi, mais aussi il faut bien le faire. Euh, ouais. je, pour produire un album, c'est important qu'il soit bien produit, bien ouais. orchestré, comme on dit. Bien sûr. Euh, quelles ont été un peu vos influences musicales pour cet album-là Parce qu'on a eu des albums un peu plus, on va dire, acapella peut-être, oui, des euh, albums plus intimistes, on va dire. Bien sûr. Que, Quels ont été un peu les, les, les choix qui ont été fait, fait. J'ai fait plein de choses, j'ai fait plein d'albums différents, du piano-voix, ouais. de, la, de la pop acoustique, de la un peu plus variété. Euh, euh, cet album... Euh, Déjà, c'est un peu une synthèse de tout ce que j'ai fait. Mmh. Il y a des, des titres comme "Heureux êtes-vous" qui sont des, des des titres un peu plus grand public. Ouais. Il y a euh, un autre père. Euh, il y a euh, euh, un titre qui s'appelle "Communion" où vraiment euh, le, le message est très explicite. C'est un peu une synthèse de tout ce que j'ai pu faire artistiquement, mmh. en tout cas. Et, euh, et, et c'est l'album tu... de la maturité, comme peut-être. Je sais pas. <rire> je sais pas. Mais en tout cas, c'est euh, c'est peut-être celui qui artistiquement me ressemble le plus. Pourquoi Parce que j'ai travaillé avec Kellyan Hort, qui est le réalisateur de cet album, mmh. et que ça fait dix ans qu'il m'accompagne et qu'il me connaît bien, et que et qu'ensemble on a créé aussi un univers, et ça c'est un confort exceptionnel d'avoir un artiste comme ça qui vous suit, mais euh, mais les, les influences, elles sont elles sont toutes différentes. Moi j'essaie, euh, je fais attention par exemple, quand je suis dans cette période de composition, j'écoute pas de musique, pourquoi Parce que je veux pas me laisser influencer. Ouais. Euh, L'influence, on l'a euh, quand on étudie, quand on, quand on apprend, et euh, là on se, on se nourrit, mais on, moi je me nourris autant de la musique que Classique, de la musique mmh. sacrée que, euh, que de Sting ou que, de, euh, ou que des beaux textes de, 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 de chanteurs français euh, mais euh, pendant cette période de composition j'essaie de, de, de prendre un peu plus de recul pour ne pas copier. Mmh. C'est important exactement alors justement vous parliez tout à l'heure de cette société qui veut des performants, il y a une sainte qui elle n'a pas été franchement dans la performance en tout cas de son vivant peut-être aux yeux du monde, c'est bien sûr Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, souvent on oublie euh, ah, la oui, Sainte Face, ça, oui. alors Camille Meyer nous en parlait tout à l'heure dans son Flash nous sommes le 24 août 1997, il est un peu plus de midi et le pape Jean-Paul II fait une annonce à la foule de Longchamp.
0: Répondant à de nombreuses requêtes après les études attentives, c'est la joie d'annoncer que le dimanche d'émission, 19 octobre 1997, en la basilique de Saint-Pierre, Saint-Pierre de Rome, je proclamerai Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte-Face docteur de l'Église. Ouais je vais lire un de cet acte d'ici, car le message de Sainte-Thérèse, sainte, jeune, et si présente en notre temps, vous convient particulièrement à vous, le jeune. À l'école de l'Évangile, elle vous ouvre le chemin de la maturité chrétienne. Elle vous appelle à une <coughs> infinie générosité elle vous invite à demeurer dans le cœur de l'Église, les disciples et les témoins ardents de la charité du Christ.
1: La voix inoubliable de Saint Jean-Paul II, ah, mais wow, ça, ça fait remonter euh, beaucoup d'émotions hein, déjà ouais. d'entendre Jean-Paul II et puis euh, ce moment j'y étais euh, c'était un moment qu'on attendait très fortement parce que c'était la fête euh, un peu le centenaire de, de la mort mmh. de Thérèse euh, les reliques passaient dans, le, dans, dans tous les diocèses depuis 2-3 ans je me suis converti auprès des reliques et il y avait ce bruit qui est, euh, qu on allait, que le pape allait peut-être annoncer euh, et on était tous là mais à quel moment et il a vraiment attendu mais le ouais. dernier 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 moment la le dernier sur jours, le jour, dernier oui. jour et, euh, et ça a été un moment de, de, de joie euh, sur Longchamp enfin, voilà. mmh. Moi, je, je, je me rappelle. de Longchamp je ne me rappelle que de ce moment ouais. d'ailleurs vous avez demandé cette archive, c'est vous qui nous avez demandé ouais, ouais, euh, mmh. je ne peux pas vous, vous dire ce qui s'est passé pendant la messe si, si je me rappelle qu'il y avait pierre Eliane qui a chanté le matin au Laude, mmh. c'est lui qui nous a réveillés mais parce que je connaissais pierre Eliane et que ça m'avait touché qu'il soit là mais je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la messe. Enfin, je me en rappelle, mmh. j'avais passé une nuit horrible. Enfin voilà, c'est. Euh, mmh. Mais euh, mais ce moment-là, je m'en rappelle et c'est très émouvant de le retendre. Mmh. Et pour être tout à fait transparent, on a dû couper au moins 5 minutes d'applaudissements ouais. entre le moment parce que sinon voilà, on, malheureusement, on est contraint par le temps, mais il y a eu un énorme ouais, ouais, applaudissement c est, c est, c est, euh, ce jour-là. Tout, tout le monde chaud. se regardait, tout le monde. C'était très attendu et, et puis Thérèse et la Sainte-Française C'est... Euh, il venait de se passer en France Quelque chose d'incroyable autour mmh. de ces reliques enfin, Il faut vous rappeler que Moi, je, euh, les reliques vont faire euh, Un tour de France Et s'arrêtent dans quatre villes et, euh, et, et mon évêque demande à ce qu'elles s'arrêtent en Ariège exceptionnellement On les mmh. a pendant 10 jours Et là, il y a 20 000 personnes qui viennent Alors, Je ne sais pas si vous imaginez 20 000 personnes en Ariège Mais c'est juste euh, pas, pas pensable <rire> Les rues étaient bondées euh, à Pamiers en Ariège et en fait ça a été euh, un événement dingue. Et, euh, et voilà. Alors je, Grégory Turpin, vous avez fait des on va revenir un peu au GmG parce que vous avez fait quand même des émules hein, sur la scène musicale chrétienne. Il y a beaucoup d'artistes qui se réclament un peu de vous, de Glorius, etc. Vous êtes un peu... est-ce que vous avez un peu l'impression d'être un grand frère hein, pour ces jeunes artistes Je ne sais pas si artistiquement je le suis. En tout cas, je sais que j'ai une attention à, à, la, à la nouvelle scène. Euh, je je, je m'occupe du festival le Jesus Festival et je programme ces jeunes artistes mm. euh, voilà euh, je sais que j'ai une attention aussi particulière euh, que parfois je, je peste un peu après euh, après euh, certains organismes certains euh, événements qui invitent des, des jeunes artistes sans, sans prendre soin de savoir qui ils sont sans mm. prendre soin de savoir quelles conséquences ça va avoir dans leur vie d'être sur une scène euh, mais ce euh, qui c'est pas anodin c'est pas anodin ouais. enfin la, la, la notoriété c'est pas c'est pas quelque chose de normal mais et et, et, et je trouve que vraiment il y a, il y a, des, il y a des organismes des, des, des rassemblements où ils ne prennent pas la peine de, de savoir ce que vivent ces jeunes là et en tout cas je sais que je pense en tout cas que j'ai euh, ce regard bienveillant et, et je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui le savent et qui oui. peuvent aussi euh, me demander des conseils euh, voilà et puis ce, ça, ça vraiment il euh, y, y a une fraternité avec la nouvelle génération euh, mmh. qui, est, qui est très belle et justement vous, vous avez eu un peu un parrain dans le métier, que vous avez commencé Eh bien, Pierre Eliane, Pierre -Eliane. je parlais, c'était quelqu'un que j'aimais énormément. Il chantait les poèmes de Thérèse seul à la guitare et, c et je trouvais que ses productions étaient juste hallucinantes. C'était vraiment musicalement c'était très abouti et tout mmh. ça. C'était pas joyeux, festif, c'était juste de la très bonne musique. Et, euh, et euh, lui, il a, il a, il a été, ouais, il a été euh, bienveillant. Alors justement, une, quand même une question, parce qu'on le sait, vivre de son métier, ce n'est pas évident. Qui plus est quand c'est une discipline artistique mm -hmm. euh, Vous en parlez à vos confrères, parce qu'il y en a qu en très peu qui arrivent à, à vivre de leur métier. C'est quand même quelque chose sur lequel vous les prévenez euh, oui, je les préviens. Et puis surtout, euh, j'essaie, comme je peux, d'alerter euh, l'Église mmh. que euh, qu'on a besoin de musique, qu'on a besoin de musique dans notre Église et qu'aujourd'hui... Euh personne ne soutient la musique donc la musique liturgique en particulier elle vient des communautés, qu'elles soient nouvelles ou plus traditionnelles, donc parfois euh, c'est très bien et puis parfois c'est pas toujours adapté à la musique euh, en paroisse et que les jeunes artistes eh bien aujourd'hui euh, euh, ne vendant plus d'albums puisque mmh. euh, peu de gens ont, ont de quoi les écouter avec un, un CD et eh bien euh, les artistes ont besoin euh, d'être soutenus d'une manière différente peut-être qu'il va falloir réinventer rechercher les manières de les soutenir la radio aussi en fait partie, mmh. la diffusion radio euh, tout ça, enfin il y a des choses à remettre à plat. Remettre à plat, alors justement pendant ces JMJ vous, vous en avez fait 6, ce, ce seront parce que ouais. c'est les journées mondiales de la jeunesse ce seront vos 7 alors vous avez, vous avez prévu d'aller à Lisbonne J'ai prévu d'aller à Lisbonne, ouais. Qu'est-ce mmh. que vous espérez de ces JMJ pour vous, peut-être personnellement, mais même pour vous En fait vos... au début je me suis dit, bon euh, j'ai fait euh, déjà 6 JMJ <rire> est-ce que je dois y aller J'ai un peu dépassé l'âge. Je... De peu, de peu de peu, de peu. De peu euh, <rire> bon et puis euh, et puis en fait on m'a invité alors j'ai dit bon bah si on m'invite encore c'est que c'est que j'ai encore ma place et puis je suis ravi je suis ravi et, et encore une fois euh, voilà je, je vais y aller pour chanter euh, pour, pour pour différents euh, voilà je suis invité par différents groupes et autres et, euh, et je me réjouis parce que justement il y a aussi cette idée de transmission hein, pour les jeunes la jeune scène artistique ouais donc vous, vous leverez vous mettrez en hâte pour aller au gmj de Lisbonne ah, alors il y a deux femmes importantes dans votre vie artistique on l'a dit à Sainte-Thérèse et Natacha à Saint-Pierre, ah oui. mais on va parler d'abord <rire> de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et parce que Camille.